0: let europe arise love europe. i love Europe anyway. i love it de la merde. de
1: la mer radio 4 oh, oh, oh. Ça,
0: on
1: un
2: travail
1: Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Mit navn er Mads Enneberg, og i dag skal det handle om Ukraine. Det er jo sådan på vores underfundige kontinent her, at hvis du rejser knap 2.000 km væk fra Danmark, så kan du enten stå med fødderne solidt plantet i Syditalien, eller lige midt på den frontlinje i den krig, der rejser der raser lige nu i det østlige Ukraine. Med mig her i studiet, der har jeg Christian Magnus Damsgaard Jensen. Velkommen til. Tak, fordi jeg må være med, Mads Anneberg. Jeg vil godt lige have lov til at starte med at sige,
3: at det er en ære at være med i kontinentet.
1: <laughs> du, øh, hvis vi lige skal have dig plads, så er du øh, normalt den, der, der bestyrer vores øh, morgenradio her på, på Radio 4. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du gad at være med i programmet her. Ved du hvorfor? Hvorfor, Mas? <laughs> fordi at du er simpelthen et skuffe af viden og engagement og erfaring om alt, der handler om om Øst. Altså, du har, du har en kone, der kommer fra en hermetisk lukket militærby i Sibirien. Du, du taler selv russisk og har været udsendt som sprorofficer i Ukraine. Altså, du har hele pakken, og det er simpelthen derfor, du får lov til at være med øh, som medarbejder. i dag.
3: Det er den flotteste præsentation nu, hvor vi om jeg kan leve op til alle de, de pæne ord. Øh, Så jeg er jo glad for, at jeg har fået lov til at være med øh, på, en, på en dag, hvor øh, altså, nyhederne løber lidt fra os i går. Mads. vi skulle jo have talt om de der massive øh, ophobninger af tropper tæt på grænsen til Ukraine, og så går det hverken værre eller bedre, at en, i, i går eftermiddags, der meddeler den russiske forsvarsminister Sergej Scheigou, at øh, de russiske militærøvelser på Krim og tæt på grænsen til Ukraine, de er nu øh, hermed afsluttet. Og fra i dag, der begynder man at trække de, nogle af de, de russiske soldater tilbage
1: til deres øh, baser. Ja, fordi i afskillige uger der har Rusland jo bygget, bygget op med, med tropper, øh, sendt dem ned til, til grænsen til Ukraine. Øh, altså, det, det er nærmest blevet, blevet tredoblet det antal soldater, de, de havde dernede. Så det var helt, eller det er faktisk også i skrivende stund, øh, op på over 100.000 soldater. Hvilket er flere end da, da Rusland invaderede og annekterede Krimhaløen fra Ukraine tilbage i 2014. Og Vesten, og ikke mindst Ukraine, har jo, har jo været i panik. Altså, og, og vi har jo så arbejdet på det her hele ugen, og så i går, så kommer. Øh, bomben altså, at, at, at de trækker tropperne hjem, og de afslutter med sådan en, en kæmpe stor militær ned på nede på Krim, som vi lige kan prøve at høre fra her. Og som du det siger... Det lyder så, som et bæltekøretøj, det her. Ja, det var helt klart et bæltekøretøj. Og Sergey Shagud der er den russiske forsvarsminister, øh, annoncerer jo så i går, jamen altså, nu vores tropper, de har demonstreret, at de er... De kan forsvare vores, øh, vores land på en, på en rigtig god måde, og så er det altså bare hjemmad med dem. Ja, der blev ligesom forklaret, at
3: det her det var en beredskabsøvelse. Altså, man ville tjekke øh, paratheden i det russiske forsvar, hvis det nu var, at man lige pludselig skulle modstå en, en trussel fra vest. Og så meddeler han i går eftermiddag, at, øh, at alle øvelserne er forløbet til perfektion, og dermed kan øvelsen
1: afsluttes. Senere i det her program, der skal vi blandt andet høre fra den ukrainske ambassadør i Danmark, som er en mand med nogle ret slagkraftige metaforer. Vi skal også høre fra en dansker, der har en, en central rolle i Ukraine, og til sidst skal vi debattere med Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og Michael Åstrup fra Venstre, om vi i Vesten skal blive ved med at lege politimanden over for Rusland. Men jeg tænker, at vi lige skal prøve at samle ganske kort op på, hvad det var, der skete. Vi er næsten nødt til at begynde øh, tilbage, da Ruder Kongen var knægt i 2014, hvor Rusland annekterer Krim fra Ukraine.
4: What is a of Ukraine. Russian troops spreading out throughout the Russian
1: troops... Russerne tog lidt hele verden på sengen tilbage i 2014, da de hapsede den her halø. Og ved, øh, hvis man spørger russerne,
3: så var det jo en, en genforening. Ikke? Altså man gav øh, Nikita Khrushchev, han gav øh, Krim til Ukraine dengang. Øh, Rusland øh, blot var en del af Sovjetunionen. Øh, så gav han, øh, gav han Krimhaløen. Den blev ligesom underlagt den ukrainske del af Sovjetunionen. Så det var en genforening, hvis man ser på det her fra, fra, russisk, fra et russisk synspunkt.
1: Og siden 2014, der har der også kørt en konflikt i det østlige Ukraine med to øh, republikker kan man nærmest sige, øh, to øh, regioner. Og i 2021, altså herrens år,
3: må, må jeg lige indskyde noget der? Altså mellem 2014 og 2021... Altså, der har vi jo også set, vi skal jo tale sanktioner senere, vi har jo set altså, giftangreb udført på europæisk grund. Der var blandt andet forgiftning af Alexander Litvinenko i, i Storbritannien. Der var Skripal-sagen, hvor Sergei Skripal og hans, hans datter Julia blev forgiftet også i, i Storbritannien. Så har det jo også i 2014 var der nedskydningen af, af MH17, øh, som fløj over øh, Østukrine. Så det er, altså, det er sådan en del af en større fortælling, ikke, om Rusland der også er begyndt at udføre de her... Øh, attentater kan vi godt kalde det på europæisk jord og som også er en som også er en, en vigtig grund i, i nogle af de sanktioner som er blevet indført mod Rusland.
1: Ja, så altså du kan sige tilliden mellem Vesten og Rusland, den, den kan ligge på et meget lille sted og det er jo så også det der gjorde folk lidt bekymrede, da, da det her så skete for, for ganske nylig for få uger
5: siden. masses its troops along the border. What prompted the escalation Ja.
1: Ukrainerne de var, de var bange for, hvad der vil ske med den her kæmpestore opbygning af tropper på, på deres grænser.
3: Og det var, vi jo, det var der også flere vestlige jagttager af, af Rusland og, og Østukrine, som var. Men så kom der altså trods alt lidt ro på bagsmækken i går eftermiddags, da Sergej Shagou erklærede de her øvelser for, for lukket, og at, at de russiske tropper i dag begynder at vende tilbage
1: til deres baser. Lige præcis. Men jeg tænker at næsten lige, at vi skal prøve at, at danne os et lille overblik over, hvad det egentlig øh, var, der, 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 der skete med det her. Ikke? Altså, hvor, hvor var det, de her tropper kom, kom hen? Fordi det kan hurtigt komme til at virke lidt øh, forvirrende noget, noget, der sker nede i det øh, hvad skal man sige, syd, sydøstlige øh, Ukraine og over i, i, i det sydvestlige Rusland. Ikke? Øh, jeg har fået et kort frem her, mm-hmm. over den region, hvor man kan se ligesom, hele Ukraine, og jeg kan kun opfordre til, hvis man sidder og lytter med, at man også lige hvis man kan overhovedet og ikke er ude at køre bil, ligesom prøver at, at finde kort frem, så man kan orientere sig i det, vi skal tale at snakke om nu. Fordi jeg ringede nemlig til Michael Clemmesen, som er militærhistoriker og tidligere brigadegeneral i hæren, for at få styr på, på det her store spillerisk, der har udspillet sig i løbet af de seneste uger, på grænsen til Ukraine. Lad os lige prøve at høre et lille intro-pip her. Ja, det er Klim. Hej, det er Mads Anneberg fra Radio 4. Det eneste, jeg vil sige med det, det er bare, at Michael Clemsen, han er sådan en, der, der tager telefonen og så siger sit navn ærligt præcis. Fedt. Som en rigtig brigadegeneral. Øhm, som sagt, en kæmpe optrappning af, af, af tropper. Men hvilke egentlig? Det spurgte jeg ham om.
4: Ja, de har øh, sendt øh, tre forskellige typer øh, styrker afsted, som vi har set. Ikke? Først, der sendte man øh, pansrede styrker afsted mod grænsen. Det er ikke nøjagtigt klart, hvor de er taget til. Vi ved kun, at de blandt andet er taget til. Uh, Vordonezh-området, det er nordøst, den 150-200 kilometer nordøst for, uh, uh, for, for
1: Ukraine. Ja. Det er altså tropper, der er blevet sat ned, og nu jeg lige jeg lige en lille uh, mand på kortet her, til Vordonezh, som ligger her.
2: Mm-hmm.
1: Det, er den, det er den ene del af den optrækning, der har været. Og så har de derudover sendt uh,
4: specialstyrker, så altså faldskamstyrker, øh, ned og forstærke marineinfanteriet ned på selve Krim.
1: Ja, falskemstyrker ned til Krim, som nyhedsandektet mm-hmm. I, i 2014.
4: Og uh, derudover har de så samlet en, en flåde med enheder fra, fra alle de europæiske flådestyrker, og det er jo uh, de, i det kaspiske hav, og så er det i uh, Sortehavet, og så er det i Østersøen og så er det op ved Nordfloden øst for det nordlige Norge. Der er de samlet landgangsskibe fra alle disse floder. Og det er altså en, en, en sammenbragt familie, om jeg så må sige, af, af skibe, der, der ikke er vant til at samarbejde.
1: Det er altså til vands, øh, til lands og, og i luften, at Rusland har optrappet. Og en
3: sammenbragt øh, familie. Og hvis man kigger på, på kortet, som vi sidder nu og, og plotter og tropper ind på øh, Mads Annenberg, så vil man jo se, at, øh, at flanken altså fra Ukraine
1: til Rusland stort set er dækket fra, fra nord til syd. Ja, men absolut. Altså, og øh, man kan sige, det, det, det spørgsmål, der ligesom melder her, det, det, det er, hvad er det, Rusland vil være i stand til at gøre med de her tropper, som de har... Sæt ned. Det spurgte jeg Michael Glemsen om.
4: Ja, der, der kan de, de udslette Ukraine, og det hænger sammen med, at den ukrainske her er ganske vist stor, men landet er meget stort, og, og hvis man har en meget, meget lang grænse, så er der meget store huller mellem de enheder og de brigader, man, man har. Og det vil sige, at den meget lange grænse mod nord-nordøst, altså det vil sige nord for Kiev, og så mod Krakiv i, i øst. Den er i stor udstrækning åben, og terrænet er åbent og
1: fladt. Ja, man kan virkelig godt se, når man, når man kigger på kortet, det er en kæmpe stor, lang grænse her, som man skal have en meget, meget, meget her øh, styrke for at, for at skulle beskytte.
3: Mm. Øhm, og det med, at terrænet er fladt, det kan jeg i hvert fald bevidne. Jeg har kørt fra, øh, fra Kiev til Odessa. Uh, det er jo Odessa, det ligger ud til, til sortehavet. Altså et yndet feriested. Jeg kan virkelig anbefale at tage dig til, hvis man skal have en, uh, en ferie fyldt med kultur, sol og strand. Uh, så kan jeg anbefale Odessa. Og der er simpelthen flat. Du kan se, altså man kan se sin hund løbe væk i flere dage, så flat er
1: det. <laughs> ja, og nu er russerne som sagt på, på, på vej på, på retreatet, så det skulle da ikke ske noget ved sådan lige umiddelbart. Uh, jeg, jeg spurgte også lige Michael Klemmensen her. Altså hvad vil han gøre, hvis Putin bad ham? om at invadere det østlige Ukraine.
4: Jeg vil uh, have et efter lidt således at jeg får Ukrainene, de ukrainske styrker til at fare rundt som en flue i en flaske. Ikke? Altså...
1: Ja, han ville simpelthen bare gå ind fra alle flanker, øh, sådan at han får de ukrainske styrker til at fare rundt som en flue i en flaske, fordi de simpelthen ikke er store nok. Altså, den, den ukrainske her er stor, som han siger, men den er ikke stor nok, til, når det kommer til en, en, en konflikt mod, mod selve Rusland.
3: Nej, og det er jo de første, der vil have, hvad kan man sige, kapaciteten til at modstå et russisk angreb, hvis russerne virkelig ville invadere.
1: Nu lytter til Kontinentet på Radio 4.
3: Nå, Anneberg, det, man, det man jo tit gør herhjemme, når vi forsøger og dække for eksempel russisk politik, eller russisk sikkerhedspolitik, eller politik helt generelt, så forsøger man jo at sætte sig i modparten sted. Ikke? Altså, hvad tænker Putin? Hvad vil Putin opnå med det her? Og så gør man jo tit det at man ringer til, til forskere hjemme som øh, følger, følger med øh, og spørger, hvad, hvad, vil, hvad vil Putin med det her? Vi har også ringet til, til en, som vi vel godt snart kan kalde en, en ven af huset, Konstantin Sivkov Han er vicepræsident i det russiske Akademi for Raket- og Artillerividenskab. Det, det er sådan et sted, hvor man, hvor man forsker i, hvordan man sådan bedst anvender raketter og artilleri i, i krig. Og han er også en flittig kommentator af, når, når russerne forsøger at sætte sig i vestens sted. Ikke, så jeg bad ham om at lave den omvendende, altså forklare os, hvad ligger det egentlig til grund for, at ruserne øh, jo fortsat er så talstærkt til stede ved grænsen til Ukraine. Han sagde sådan her. Jeg skal nok oversætte, han taler russisk.
2: Hvad betyder det, at USA og EU-rådene i næsten af NATO har gjort kropkomstæbne udfordringer.
3: Så altså den vigtigste grund, som, øh, som Konstantin Sivkov han er inde på her, det er, at de, de russiske tropper de er så massivt til stede, øh, fordi der pågår forberedelse til en stor militærøvelse i NATO-rammen på europæisk jord. Og det her det er altså en øvelse, forklarer han, som er rettet mod Rusland. Den hedder Europe Defender 2021, og det er en antirussisk militærøvelse, som er fjendtligt indstillet over for Rusland. Og derfor så er Rusland nødt til at svare symmetrisk og adekvat, på den trussel, som man er i stand til eventuelt at parere trusler, som måtte opstå under den militærøvelse, som, som NATO-landene øh, afholder. Og jeg havde. Det var, det var oversættelsen, sådan øh, i, i grove træk. Og jeg, jeg havde sådan set ikke hørt om den øvelse her før.
1: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Jeg har, jeg har aldrig hørt om den. Men den er skulle god nok. Jeg gik jo selvfølgelig ind og tjekkede øh, Konstantin øh, Sivkovs øh, udtalelse derefter, jeg talt med ham, fordi øh, lige nu og indtil juni. Der kører der sådan en stor militærøvelse med deltagelse fra, fra intet mindre end, end 28.000 soldater fra 27 forskellige lande. Mange af dem er, Na- er NATO-lande. Og den her øvelse den finder altså sted flere steder i, i Europa, og det er altså den, som Konstantin Sivkov angiver som den vigtigste grund til, at Rusland er opmarscheret ved grænsen til Ukraine. Der er dog også andre ting i spil, forklarer den russiske oberst. Han siger, man må heller ikke glemme en anden grund, en anden vigtig grund. Og det er, hvis Ukraine i løbet af de militærøvelser her, som foregår i Europa, forsøger at nedkæmpe eller begå folkemord på russere bosidene i Lugansk og Donetsk, så kan Rusland ikke lade stå til. Der bor mere end 600.000 russere i de regioner her, altså Donetsk og Lugansk, og de har russisk pas. Så hvis Ukraine tager sådan et skridt, altså til folkemord, nedslagning af russiske borgere, så er Rusland nødt nød til at foretage de nødvendige skridt, forklarer Konstantin Sivkov her, da jeg talte med ham over en uh, telefonforbindelse for, for to dage siden. Og jeg synes, det her det er, en interessant, uh, det er interessant, det han siger her. Uh, vi har jo flere steder læst om, at uh, der ligesom er blevet pumpet russiske pas ud til, uh, til borgerebusset i Lugansk og Donetsk. Og hvorfor gør de det? Det kunne jo være, at man en dag får brug for en anledning. Hvor har vi før set Rusland gå ind og øh, tage land for at forsvare russere? Ja, det var på Krim. Det var på Krim. Så Rusland de, de, de kan give sig selv en anledning her. Altså Rusland har ligesom påtaget sig at være øh, forsvaren af russere, uanset hvor de bor i verden. Og jo flere pas, der bliver udstedt til ukrainer eller til... til ja, hvad skal vi kalde det, ukrainer og Russer bosiddende i Lugansk og Donetsk, jo flere mennesker, øh, jo flere russiske statsborger er der jo til stede, og jo større bliver Ruslands ansvar over for at sikre fred og fordragelighed for de russere, som er bosat lige på den anden side af grænsen.
1: Jeg tror lige, jeg skal høre, fordi altså, der, der er dels det, som han snakker om med, med en stor NATO-øvelse, som, som de tænkte, det må vi nok hellere lige øh, gengælde på en eller anden måde. Det, det forstår man til, til en vis grad godt. Men det, som han siger omkring folkemord i Ukraine, altså har det overhovedet noget på sig? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har ikke kunnet finde noget om det.
3: Men det var jo, jo nøjagtig samme begrundelse, man brugte, da man i sin tid det gik ind og, og annekterede Krim. Altså forsvare russer, som blev udsat for overgreb og diskrimination af ukrainere. Og det er altså også det, han angiver som en af de vigtigste årsager til, at en invasion kan komme i tale eller kan komme på tale. Kan vi nå mere,
1: Mass? Der, der er flere pip med den russiske oberst. Jeg tror heller vi må, vi må springe øh, videre til, til næste punkt. på genhægen. Jeg putter den i baglommen, så kan det være, at vi får tid senere. Jamen, det kunne godt være, at vi gør det. Ja. Put den i baglommen, øh, Christian Magnus. Øh, vi, skal, vi skal simpelthen lige en lille smule videre i teksten her, fordi som sagt, så, så var der øh, sådan en udbredt øh, alarmstemning øh, i, i, i Vesten, og selvfølgelig især i Ukraine over den her optræbning på, på, på grænsen. Men så lige pludselig så, så annoncerede russerne, at det, det var en fin øvelse. Lad os, lad os komme, komme hjem igen. Og nu kan vi byde velkommen til dig, Flemings Blidsbål. Ja, tak skal du have. Det er mig, der takker. Du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, var det hele bare en øvelse fra russernes side?
5: Det ved vi jo sådan set ikke, men men de siger jo i hvert fald, at det var en stor øvelse, som skulle træne dem til at forsvare Rusland, hvis der kommer et et angreb fra Vesten, og og det gjorde man så ved at at mobilisere en masse tropper. Man fik en masse tropper meget hurtigt over til den vestlige del af, af Rusland, altså over til Ukraine, og så gennemførte man øvelsen, og nu siger man, nu har man opnået det, og nu tager de sig hjem. Og så samtidig må vi jo sige, så har de jo forsendt nogle signaler, som I også lige har talt om. Så har vi jo brugt et par uger nu på at tale om, hvad der sker i omkring Ukraine. Kommer der krig? Kommer der ikke krig? Hvordan skal vi bedst reagere på det her? Så hvis der har været et ønske om nogle nogle andre politiske signaler, så er det nok også i høj grad lykkedes.
1: Hvad tror du var hensigten med at flytte så mange styrker ned til grænsen?
5: Jeg tror, det var primært at sende nogle signaler. Der er ikke nogen speciel grund til, at de skulle flytte så mange tropper øh, så hurtigt, øh, så tæt øh, på, på, på Ukraine. Og, øh, og russerne har jo sagt, at det er vores territorium, så vi gennemfører øvelser, som vi har lyst til. Og det kan de jo også. Men, men samtidig så ved vi jo også, at der er sådan noget, som, som vi taler om med tillidsskabende for en staldning. Altså at man ikke gør nogle ting, som måske får naboerne til at sove meget roligt om natten, eller, eller gør dem øh, ængstelige for, at der kommer et angreb. Og der har Rusland jo altså øh, nok lidt med vilje øh, gået helt til grænsen, jo altså sådan helt bogstaveligt, ikke? for på den måde måske at øh, også skabe lidt uro, for eksempel internt i Ukraine.
3: De satte sig jo også øh, massivt på, på sortehavet under, øh, under den her øh, militærøvelse, som, som Sergej Shagou altså, altså kalder det. Flamingsplidsbøl, jeg, jeg har ikke lige kunne finde noget om det. Ved du noget om, hvorvidt Kærtstredet, altså det, øh, det, det lille, øh, smalle, adgang, som man har til det hav fra Sortehavet. Ved du, om, om der er blevet åbnet der igen? Det var der jo meget, vi rækker om, da, da russerne i, i sin tid pågreb, var det 25 ukrainske søfolk. Ved du, om Kærtsstrædet er åbnet igen? Jeg mener, det er
5: stadigvæk nyt og tid lukket, og det er jo en del af striden, Æh, ligesom hvem der har adgang og, og, og der er Krim jo selvfølgelig centralt Æh, Krim som, som Danmark jo hævder er en, en del af Ukraine, men som russerne siger nej nu er det en del af Rusland, og det betyder så også at vi har vil de sige en, en særlig adgang og vi har en særlig adgang også til at regulere øh, hvad der sker inde i i, 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 i strædet og, og, og hvem der kommer videre ind og, og der har vi jo netop set som du siger øh, konflikt mellem Ukraine og, og Rusland, og, og der spiller Krim en, en afgørende rolle, fordi Krim er, en, er løsningen eller primært nøglen til hvem, der har øh, hvilke beføjelser
1: Og nu har russerne så altså annonceret, at de her tropper kommer, kommer hjem. Har, har vi kunne konstatere det ved, ved, ved selvsyn, at det vil ved at ske i, i dag?
5: Ja, jeg tror, de er på vej, og nu taler man om, at propperne er på vej tilbage, men en del af materiellet bliver stående, og det vil sige, at man har altså ført en del tungt materiel over, dels til Krim, men også til den vestlige del af Rusland, som grænser op der til Donetsk og Lukansk, og der er det altså blevet på baser, så Øh, tropperne kommer tilbage, de afblæser øvelsen nu, men, men lad noget af, af materialet stå tilbage, og så, så kan man jo altså så endnu hurtigere næste gang, hvis det skal være øh, hurtigt for at rykke over, fordi så er det bare tropperne, der skal afsted.
3: Hvad bliver eftervirkningerne af, af det her øh, Flemming's Nu har både Vesten og, og Rusland været sådan lidt på, på barrikaderne, og nu, nu man kan vel godt kalde det en de ikke? At, at russerne begynder at trække træk tropperne hjem igen. Hvad bliver sådan efterspillet nu her de kommende dage?
5: Efterspillet, tror jeg, kan, kan udfolde sig på, på flere niveauer. Der kan være noget internt i Ukraine, for eksempel, hvis det har været et ønske fra Russisk side, at signalere til ukrainerne, at nu, nu passer I lige lidt på over i, i øst, at I ikke far for hårdt frem, fordi vi kan godt rykke ind over grænsen, hvis det skal være. Sådan, som I også lige talte om, også i forbindelse med, med de her pas, der er blevet uddelt. Og der har vi jo set, at ukrainsk præsident Zelensky har opfordret Putin til, at de to skal mødes, og Putin siger, jamen, det vil jeg egentlig gerne, men jeg synes lige, du skal snakke med separatisterne over i Øst først, og så kan vi jo tage en snak bagefter. Så der kan jo være lidt efterdøgninger og lidt bevægelse der. Og så har vi jo også set, at Joe Biden, USA's præsident, har rakt ud til Putin og foreslået, at de også skal mødes, efter at Putin først havde foreslået et møde, som Biden ikke ville, og nu er de jo altså så vendt 180 grader der. Så efterdøgningerne kan komme på forskellige niveauer, og det er måske også en del af den politiske bevægelse, som man har ønsket fra russisk side
1: lige helt kort her til sidst, Flemming Spidspol. Øh, russerne drager hjem med. Kan man, kan man sige, at den her konflikt, den er slut nu?
5: Nej, den er desværre ikke slut, og det kommer til at tage mange år, før den slutter, så vi skal indstille os på, at, at det bliver en af de her sådan meget langstrækte, frostende konflikter som ikke rigtig ser bevægelse hvor der er kamp en gang imellem, men hvor der ikke rigtig sker noget sådan nede på jorden, og, og vi kommer ikke meget tættere på en løsning, desværre
1: Flemming Spidsbol, altså senior forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Tusind tak, fordi du vil med Ja, så tak
3: og jeg kan måske lige tilføje her til sidst, at øh, efter meldingen fra den russiske forsvarsminister og general Sergej Chegu, øh, han i går meddelt, at de russiske tropper påbegynder en tilbagetrækning i dag, ja, så, øh, så åbnede det russiske aktiemarked i plus 2% her til morgen, og den russiske rubel den steg også 1% øh, i forhold til den amerikanske dollar øh, efter denne udmelding her. Ja, Sorry.
1: der var nogen, der var, var glad for, at det, ikke, at det ikke blev til mere end det gjorde.
3: Så altså, hvis man har, har russiske aktier, så øh, tillykke med det.
6: Mm-hmm. Det
1: her Christian Magnus og Jensen, det stammer fra en video, som du har vist mig. Hvor du går og marcherer ned i Kiev.
3: Ja. Går bagerst i gilletet. Ja. Det, det var i forbindelse med øh, min udsendelse. Nej, det var sådan set ikke en udsendelse. Det var jo en tjenesterejse. Men jeg var på tjenesterejs i et halvt år i, øh, i Ukraine, hvor vi øh, hjælper med at træne ukrainske befalingsmænd, øh, hvor danskerne arbejder sammen med blandt andet kanadierne om at træne ukrainske chagianter. Øh, og det faldt så sammen med, at øh, vi, jeg var dernede i, i august. Jeg mener, det var 24. august at øh, der er den, øh, at Ukraine fejrer deres uafhængighedsdag. Øh, og derfor så var vi så til parade, øh, og det er, de der billeder, det er, de, der går vi foran Majdanpladsen og kigger op på Petro Poroshenko.
1: Den derværende præsident. Mm-hmm. Ja. Nu skal vi have en, en omgang nyheder. Vi er så tilbage om fire minutter til endnu flere spændende interviews her på kontinentet.
2: USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse er ved at undersøge dødsfald i Oregon i forbindelse med Johnson Johnsons COVID-19-vaccine. Samtidig undersøges en indlæggelse i Texas i forbindelse med vaccination med vaccinen. Det oplyser sundhedsmyndighederne. Undersøgelserne er indledt på et tidspunkt, hvor eksperter og rådgivere fra... USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse ventes at afgøre, hvorvidt det er sikkert at genoptage vaccinationerne med vaccinen, som er særligt kendt for kun at kræve én vaccinedosis mod de to, som kræves ved de øvrige vacciner. Det var en kvinde i 50'erne, som døde i Oregon. Hun fik en sjældent, men alvorlig blodprop i forbindelse med få blodplader. Det skete inden for to uger efter, at hun var blevet vaccineret med Johnson Johnson. Det skete før brugen af vaccinen blev suspenderet i USA. Læger, som har tilset den russiske oppositionsleder Alexei Navalny, har indtrængende opfordret ham til at indstille sin sultestrække, da han ellers risikerer at dø. Hvis sultestrækken fortsætter blot lidt længere, så vil vi desværre ikke have nogen at behandle om kort tid, hedder det en udtalelse fra lægerne. Lægerne er blevet nægtet adgang til Navalny. De siger, at deres konklusioner er baseret på resultaterne af prøver, som blev foretaget på et fængselshospital. De siger, at prøverne er mere eller mindre uafhængige. Den fængslede oppositionspolitiker er siden blevet overflyttet til et hospital uden for fængslet. Det oplyser Navalny's nære medarbejder, Leonid Volkov. Den 44-årige regeringskritiker bliver undersøgt på et hospital i byen Vladimir, øst for Moskva. Sommerferien for studerende på videregående uddannelser skal forkortes. Det foreslår Fagforbundet 3F ifølge Berlinske. tiltag skal få de studerende ud på arbejdsmarkedet. Ifølge 3F vil man kunne skære fem måneder af den samlede studietid for de flere end 20.000 Personer, der årligt bliver kandidatuddannet fra de danske uddannelsesinstitutioner. Ifølge 3F vil det desuden øge beskæftigelsen med mellem 4.800 og 9.500 personer. Forpersonen i Danske Studerendes Fællesråd, Mike Guldbergsen, kalder det en dårlig idé.
4: virkeligheden er jo, at øh, sommerferien er rigtig mange studerende bliver brugt til øh, enten at tage flere timer på deres studiejob i forvejen, eller at tage kurser på det, der her Sommeruniversitet, altså tage simpelthen kurser i øh, løbet af sommerferien, i stedet af det klassiske semester, eller hvis de har regneksammer, der, der bliver skubbet lidt sent ind i sommerferien, øh, er det også en mulighed, at det er noget, der tager, tager en sommerferie-tid. Så i virkeligheden er øh, sommerferien ligesom også en fleksibilitetsbuffer øh, i et universitetsår, som, som gør, at det hele kan hænge sammen for dem, som ikke lige har fuldt den helt normale struktur.
2: Flere eksperter så nu tvivl om en central vurdering i sagen om hjemsendelse af syriske flygtninge, det skriver TV2 ifølge Udlændingestyrelsen ved familiemedlemmer til mænd, der har unddraget sig militærtjeneste, eller er deserteret generelt ikke være i fare i Syrien. Den vurdering er dog stik imod flere advarsler i Udlændingestyrelsens egen seneste rapport om Syriens militærtjeneste. Også i flere andre rapporter er der advarsler om, at familiemedlemmer risikerer fængsling, tortur og husrensægninger. Udlændingestyrelsen forholder sig ikke til advarslerne i en konkret afgørelse, som TV2 har gennemgået. Lektor i asylret Louise Halleskov fra Aarhus Universitet kalder det problematisk og vurderer, at det kan føre til genoptagelse af flere sager. Hvis jeg var advokat i de her sager, ville jeg med det samme gribe fat i Udlændingestyrelsen og bede dem om at genoptage sagerne og vurdere det igen i lyset af de nye oplysninger. De indikerer jo, at det kan være relevant at foretage en individuel vurdering af, om der kan være en risiko for familiemedlemmer, siger hun til TV2. tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde temperaturer op mellem 7 og 11 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
0: Let Europe arrive. We love Europe. I love Europe anyway. I love it. de la merde, de la merde. De la merde.
1: Du lytter til kontinentet på Radio 4. Du lytter til kontinentet på Radio 4 med mig Mads Anneberg, og min helt særlige medvært Christian Magnus Damsgård. Goddag Mads Anneberg. og tak fordi du må være med. Ja, det var så lidt der i stor, i stor træk mig der takker og du er jo altså, som sagt hvad skal man sige, øh, til daglig morgenvært på, på Radio 4, og så er du i studiet her, fordi du øh, simpelthen er et, et vidensorakel.
3: Ej, nu, nu gør du det igen. Du øh, introducerede der, da vi begyndte lidt over 10, der introducerede du mig også øh, på en måde, hvor øh, jeg fik sådan lidt øh, angst for, om jeg kunne leve op til alle de pæne ord. Så lad os bare sige, altså, jeg hedder Christian, jeg er uddannet sprogeofficer, var på tjenesterejse i øh, Ukraine som sprogeofficer fra august 18 til februar 19. Så jeg kan tale noget russisk, som vi jo også øh, øh, brugte tidligere i programmet, hvor vi talte med en, øh, en russisk oberst om, hvordan han ser på situationen i Øst-Ukraine. Øhm, og så det følger jeg det lidt. Altså, det må jeg jo nok
1: indrømme. Det gør du nemlig. Ja. Øhm, vi, vi taler om Ukraine i dag, fordi at hen over den sidste måneds tid, der har øh, russerne simpelthen bygget og bygget øh, op, så der er kommet flere og flere tropper ned til grænsen til Ukraine og ned på, på den krimhalø, som de annekterede for for syv år siden i. 2014. Men så pludselig i går annoncerede russerne, at øh, nu var det det. Nu ville de trække tropperne hjem efter at have skabt sådan en, en, en god, dejlig stemning af, af rødvilhed i, i hele Vesten, og selvfølgelig især i, i Ukraine.
3: Det var en beredskabsøvelse, måtte vi forstå, på øh, den russiske forsvarsminister Sergej shai øh, Og han annoncerede altså i går eftermiddags, at øh, at alle øvelser var gået til til punkt og prikke. De russiske styrker havde vist deres parathed og deres evne til hurtigt at rykke
1: ud, i tilfælde af, at der skulle opstå trusler mod moderlandet. Så nu tager russerne hjem, og så er alt jo godt. Bortset fra, at der stadig er en en væsentlig del af Ukraine, der stadig er, kan man vel sige, besat. Altså, som simpelthen ikke er under kontrol af Ukraine, men der er imod russisk bakkede separatister.
3: Det er Lugansk og Donetsk, altså selvudråbte selvstændige republiker.
1: Præcis, og det er, nu vil jeg så tilbage til den konflikt, der i princippet har kørt lige siden 2014, uden at føre nogle vegne, andet end at det har ført til, at 14.000 mennesker har, har, har mistet livet. Der er i princippet en, en våbenhvile, men, men den bliver brudt hver eneste dag.
3: Og du siger noget meget vigtigt i princippet?
1: Præcis. Ja. Jeg, jeg sidder med en rapport her. Der er, øh, hvad skal man sige, en, en organisation, der laver rapporter hver eneste dag over, hvor mange brud på den her våbenhvile, der, der har været. Jeg sidder med den seneste fra i går. 276. Brud på over, våbenhvilen.
3: Ja, over hvor, hvor lang en
1: periode? En dag.
3: En dag? Det, det er dog nogen.
1: Så, så tæller de alt med, ikke? altså så tæller de hver enkelt altså, kugle, der simpelthen er afbrytet. Som de har set og observeret. Øhm, det er altså en... en jeg ved ikke, om man kan sige, at den er underrapporteret, under den her konflikt. Vi har selvfølgelig hørt meget om den, men, men den foregår altså trods alt i, i vores del af verden, ikke? Hal, halvanden time, to timers flytur væk.
3: Det, det er vel ikke for meget at sige, at, den er, at det, det er en konflikt, vi taler meget lidt om, hvis man har i, i mente, at det er altså en, en krig på europæisk kontinent, ikke?
1: Jo, på det men så går det jo gerne også med, 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 med helt fastlåste øh, krige og, og konflikter, som, ja. som ikke fører nogen vej. Øh, vi skal prøve at komme lidt tættere på den her konflikt nu, fordi vi skal høre fra en af de danskere, der er allermest inde under huden på den igangværende konflikt i Ukraine. Han hedder Henrik Villassen og er ambassadør i landet, ikke for Danmark, men for den organisation, der hedder OSCE, øh, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Og det er faktisk nogen, som spiller en ret vigtig rolle i at både observere og male i konflikten. Henrik Villersen her, han er chef for en mission på 100 mænd, men hans arbejde stopper jo sig altså ved den streg, som man jo normalt vil kalde frontlinjen, men så lige præcis i den her situation bliver den kaldt kontaktlinjen for ligesom ikke at sende et signal om, at mm-hmm. det går for alvorligt til. Fordi det er simpelthen dertil, at Ukraine har kontrol med sit eget land. Ikke desto mindre, så er meget af hans arbejde det meste faktisk direkte relateret til konflikten. Blandt andet øh, handler det om at hvad sige, hjælpe med at fjerne nogle af de mange landminer, der er i konfliktzonen, og hjælpe de internt fordrevne fra konfliktområdet. Altså cirka en million mennesker, som er flyttet fra konfliktzonen over i, i, i det øvrige Ukraine. Så derfor så er han altså ude øh, i det her område ganske ofte, som ligger lige inden frontlinjen. Og jeg spurgte ham,
0: hvordan der ser ud derude. I, øh... Nu er det ude i februar, det ser det jo altså hvad skal man sige, der er specielt dystert ud på grund af hverlige og så videre. Men, men altså, der er ikke... Selvfølgelig skal man være optimist, men, men øh, hvis du rejser rundt i de byer der, Severodonetsk, som er en større by derude, af, altså, det er... Øh... Man skal have de meget positive briller for, for ligesom, på, for ligesom at se, hvad hedder det, hvordan det kan blive godt igen, i hvert fald godt igen hurtigt. For, ah, det, det, det ser dystert ud, og, og det er et stort arbejde, der, der, ligger, der ligger foran.
1: Og folk derude, at de optimistisk?
0: Nej, det, 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 det vil jeg ikke nødvendigvis sige. Øh, de er jo i en meget svær situation, og, og, og det der selvfølgelig er, det er, at, at rigtig mange er jo, er jo rykket, hvad skal man sige, længere ind i Ukraine, simpelthen fordi der er ikke mulighed for at opretholde, eller for at tjene til dagen ind vejen, simpelthen. Så, så du, hvis du kører rundt i, som i nævnte, den by der, ikke? så er en by af en vis størrelse. Jeg vil ikke sige, at det er en spøgelsesby, men der foregår ikke meget. Generelt så synes jeg, at, at ukrainerne faktisk har en, en meget positiv tilgang til deres fremtid. Og det er selvfølgelig en meget imponerende ting, henset til, til, hvad landet har været udsat for i næsten 10 år nu. Men, men, men det er klart, jo, jo, jo tættere du rykker ud på, på der, hvor kampene foregår, osv., osv., så bliver der mindre og mindre at have optimismen i.
1: Ja, fordi jeg tror også, det man nogle gange kan have svært ved at forstå øh, set hjemmefra fra Danmark, det er det der med, altså, altså det opdelte land, altså at Ukraine ikke bare er Ukraine. Hvordan har du oplevet det?
0: Ukraine er utrolig, altså før coronavirus og, 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 og den situation, vi alle sammen står i. Der, der var jeg meget ofte i, øh, ofte i Wien, som, altså, som en af OSC's ambassadører her i landet, en af de to ambassadører her i landet. Ikke? Og, og du bliver så meget tit spurgt det der spørgsmål, øh, hvad, hvad synes du så om situationen i Ukraine? Ikke? Det er det, uh, mit standardsvar til det. Er ligesom, hvil, hvilken situation refererer du til? Fordi det er et utroligt uensartet land. Altså, det er jo, jo kæmpe stort. Det er jo faktisk større end Frankrig. Og uh, hvis du, uh, hvis du uh, tager rejsen fra, fra vest, for eksempel i Lviv, som er en gammel østrig-ungarsk meget tæt på, på grænsen til, uh, til Slovakiet, Polen, uh, så ser tingene jo fuldstændig anderledes ud end de gør ude, ude øst på, så, så det er et meget forskelligartet land, og, og derfor er det selvfølgelig også øh, for regeringen i Kiev øh, en kæmpe stor opgave at, at prøve at holde sammen på det. Specielt også, når man sænker man på, at Krim er blevet taget bort, og at man rent faktisk har en, øh, en meget aktiv konflikt ude øst på.
1: Du har været der siden 2018. Hvordan har du oplevet konflikten?
0: Konflikten? Det er igen, det, det er meget afhængigt af hvor du, du befinder dig i landet. Hvis du hvis du er ude øst på det er klart, så er så er konflikten jo alt domineret. Hvis du befinder dig i Kiev, det er klart, så den politisk vigtig og og, og 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 hvad hedder det egentlig ikke noget, at hvad skal man sige, den almindelige borger mærker sønderlig meget til. På en eller anden måde er man blevet Uheldigvis sikkert vant til det. Men det er klart, den situation, den, øh, den ændrer sig. Øh, hver gang du tager toget ud øst på og hver gang at toget stopper ved en by, så bliver konflikt jo mere og mere aktuelt. Ja, det her det var altså
1: Henrik Villassen, som er dansk diplomat og en af OSCE's to ambassadører i Ukraine. Jeg kan lige tilføje, at det, som jeg talte om, øh, da jeg præsenterede ham, nemlig Landminer, det er en af hans store opgaver i Ukraine. Det er lidt en overset del af konflikten, men Ukraine er faktisk ifølge sådan de seneste tal det land i verden, hvor tredje flest dør som følge af landminer, kun overgået af Afghanistan og Mali. Og der, der er et stort altså, område på, på begge sider af den her frontlinje, som simpelthen er, 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 er dækket af, af landminer.
3: Og hvis man ser videoer fra, øh, de, fra de, de besatte områder, der er og fra, fra frontlinjen, altså der, hvor øh, parterne kæmper, separatisterne og ukrinerne, så vil man jo også se, at der er altså, øh, altså sådan på god, gammel filmisk maner, At banket skilte ned i jorden, hvor der er sådan et dødning af og så står der miner. Altså dem ser man overalt.
1: Og, og det fører jævnligt til, at, at civile simpelthen dør, eller, eller i hvert fald bliver såret i, i det her område. For eksempel dem, som, som bor over på på den øh, besatte del af territoriet, som skal tilbage til Ukraine for at hæve deres pension, eller, eller hvad ved jeg, ikke? Øh, så det er øh, en del af...
3: Og vi gør jo meget af det her på øh, kontinenten, nu siger jeg, at vi gør meget af det, ikke? Og det er første gang, jeg er med, Mads. Men Men øh, du gør jo det, du ekscelerer i det, at du taler altså, med parterne, ikke? Altså, vi har talt med en øh, russisk opst. Indtil videre, vi har talt med en dansker, som er udsendt til, øh, til Ukraine. Og nu skal vi tale med ukrainerne selv.
1: Ja, lige præcis. Det er jo dem, vi mangler at høre fra i den her sammenhæng. Ukrainerne selv. Øhm, og i går, der fik jeg meget snak med den ukrainske ambassadør i Danmark, Mikhailo Vidonik. Så er det vigtigt. For det første siger han, øh, ham her ambassadøren til, til Danmark, at han stoler selvfølgelig ikke på, på russerne, før han ser med egne øjne, at de trækker sig, bag, trækker sig tilbage, øh, hvilket de jo så er i gang med nu. Men for ham og for Ukraine, der, der er det her slet ikke over, før Ukraine får hele sit territorium tilbage. Det vil altså sige både Krim og den besatte del af Øst-Ukraine. Han er glad nok for den moralske støtte, som Danmark og andre vestlige lande har udvist, og de flotte ord i øvrigt også fra den danske regering og vores udenrigsminister. Men han påpeger også, at hvis man ser det her fra Ukraine, så kunne man godt ønske sig endnu mere konkret handling. Og det forklarer han med den her metafor.
6: Imagine that you're living in And uh, let's say an intruder came to your house, to your apartment, occupied one of your room. Then he started occupying the second room, uh, took hostage of your kids, even uh, causing a lot of damages to them. I would even say, like, uh, from time to time, he's raping your daughter. And you are in the other room and observing that, and knowing that this intruder is stronger than you, You are trying to defend yourself, to defend your family, to find the way how to do that. But you also understand that if you are alone, you cannot do that successfully. And then you have your neighbors who are living in the same building, let's say. And they are observing, as you mentioned, yeah, they are also expressing some concern that, oh, what's happening? Yeah, we, we are trying to help. But uh, this concern also has some limits. And this is I I will be here maybe undiplomatic, but this is how vi feel in Ukraine.
3: Altså en diplomat der siger det kan godt være det lyder udiplomatisk, men beskriver det som om at Ukraine er en lejlighed i den her metafor så er der en der er brudt ind i din lejlighed har sat sig på to værelser voldtægtet din datter og imens står naboerne og siger det skal du stoppe. Med.
1: Ja, naboerne står selvfølgelig og kigger bekymret til, siger han, men der er også en grænse for, for deres øh, bekymring. Og det er vel en, en nogenlunde præcis øh, metafor for, for, hvad der foregår, ikke? Altså, i Danmark, der er vi bekymrede for situationen i Ukraine, men det er jo ikke sådan, at, at vi øh, decideret står og står og med dem, med, med jeg ved ikke, hvor mange soldater dernede, vel? Altså... Nej. Michalo Vidonek her, som altså er den ukrainske ambassadør i... Danmark han siger at ultimativt så handler det om at hvis ikke vi trækker en streg i sandet over for Rusland så vil de bare blive ved og til sidst så vil det jo også ramme Danmark
6: ifølge ham. You also know that they have recently declared that they will start military also exercises in the Arctic which is direct uh, let's say Danish uh, sphere of uh, interest as well. So when we will allow Russia to do what they want in one
1: Ja, han siger altså, at hvis man lader russerne slippe sted med noget i en del af Europa, så vil man ligesom også se en situation, hvor de tror, de kan slippe sted med noget i en anden del. Det er hans holdning. Mm-hmm.
3: Altså, at man skal trække en streg i sandet, ja. ellers så løber det.
1: Men, altså. hvad, men hvad er det egentlig, han gerne vil have, at vi gør i, i lille bitte Danmark over for det her problem? What would you like uh, Denmark to do specifically?
6: Look, it's not only uh, that Denmark can do that. We could unite our efforts together with the, uh, our partners from uh, the Atlantic, from uh, Europe in general, and uh, we have plenty of things well, what could be done in our minds. But the main message is not even to to impose sanctions, but. Will
1: den ukrainske ambassadør i Danmark siger, at det her, det handler dybest set om sanktioner. Det er, det er en af de øh, helt store kæphester, som ukrainerne har, at det er det, som de mener kan, kan holde russerne fra, fra, fra døren. Og lad os lige få en sidste metafor, før vi runder af på, på ham her, fordi Ukraine vil altså gerne have endnu mere solidaritet og sammenhold mellem Uh, Ukraine and EU
6: We have in Ukraine such a saying that uh, when you are several it's easier you know to beat your father it's like direct uh, translation when you have friends let's say I don't know whether there is such a saying in, in English for example but the meaning is very simple if if you if you're not alone if you have a group of friends then you are strong enough to pose any kind of aggression
1: i just want to make sure I caught the, the proverb right. The, the, if you are more, it's easier to beat your father.
6: Father, yes. If you are united in a group, you are uh, it's easier to beat your father. Yeah.
1: Credomus, at du er bekendt med det her ukrainske sprog? Nej.
6: <laughs> det er jeg ikke. Altså
3: hvis man er flere, så er det nemmere at slå sin far. Ja. Altså, det giver jo mening, at øh, altså, det er jo bare i en
1: gruppe står man stærkere ikke? Jo, det er præcis. Det er det, det, det betyder, og det, det gjorde de selvfølgelig også meget ud af at forklare, at, at det her, det handler ikke om at tage ens far som sådan. Det er en metafor for, at jo, jo, jo flere man er, jo, jo, jo stærkere står man over for en fælles øh, fjende, som jo så altså, i det her tilfælde er, er Rusland. Lad os øh, lade den slutte på, på den øh, metafor, og øh, du får lige en lille jingle. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Mm-hmm.
3: Rusland skruer altså konsekvent op og ned for konflikten i Ukraine, og vi så det jo senest med opmarscheringen af op mod 100.000 mand på grænsen til Ukraine og, og på Krim, samt at man fortsat har blokeret adgangen for al søfart mellem Sortehed og det her Hav. Vi skylder dog også at nævne, at i går eftermiddag, der kom det, kom det så frem, at, at den russiske forsvarsminister Sergei Shegu nu har erklæret de russiske øvelser nær grænsen til Ukraine for, for afsluttet, og de russiske tropper vil fra i dag Begynd at vende hjem til deres baser. Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Goddag. Ja, goddag, goddag. Skal der indføres flere sanktioner rettet mod Rusland?
7: Må jeg ikke først lige sige, at det desværre ikke har haft fly- lejlighed. Det første del af udsendelsen, så det kan være, at jeg siger noget allerede er blevet b- b- berørt. Det er så men, fint, vi, Ja, men hvis vi taler om, om sanktioner, så har vi jo nogle i gang, da alle sammen drejer sig om der første omgang som personer visse personer inden for den russiske centraladministration, som er formidt angrebt til andre lande. Men vi har også, og det beklager vi så i Dansk Folkeparti, vi har også handelsrestriktioner, og det har ikke været særlig heldigt i forhold til dansk erhvervsliv. Så hvis der skal flere sanktioner, det er sådan set ikke noget imod, så skal det være på den ramme enkelte personer, og ikke f.eks. dansk landbrug og dansk industri.
3: Tak for det, Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Vi vender tilbage til dig, det lover jeg. Michael Årstrup, udenrigsordfører for Venstre. Goddag. Goddag. Flere sanktioner mod Rusland? Ja, det mener jeg klart. Altså,
8: vi oplever desværre en voldsom adfærd fra Ruslands side igen og igen, og derfor bliver vi også nødsaget til at bruge det mest effektive redskab, vi har, og det er sanktioner. Men jeg er enig med Søren Esbjørgensen så langt, at bare sådan nogle sektorbaserede almindelige, vi sige, klassiske handelssanktioner er ikke det bedste våben. Det bedste våben er faktisk det nye, vi har fået i EU's arsenal, og det er nemlig personlige sanktioner, hvor vi kan gå ind og ramme de mennesker, som er omkring Putin, som er medskyldige i at skabe den her ustabilitet, så de ikke kan bruge deres penge i Europa, vi kan fastfryse deres aktiver osv., det man i gamle dage ville kalde magnetske sanktioner Det mener jeg vejen frem, fordi så er det, det vil være rigtig effektivt.
3: Men det har vi jo kunnet før, det så vi jo også i forbindelse med de sanktioner, der blev vedtaget på baggrund af annekteringen af, af Krim, altså at man fastfrøs forretningsfolk, der havde deres aktiver, som var involveret i, i den annektering. Ser du er noget men, at men, på? Men det er nu noget
8: i... nyt. Det er nu noget nyt, at vi har fået indført, at vi begynder at, at have en decideret liste. Mm. Altså det blev indført for få måneder siden, mm. at vi simpelthen generelt har en liste, vi løbende hver eneste år opdaterer i forhold til hvem der skal stå på den liste og hvem der ikke skal stå på den liste. Det andet er nemlig noget sværere at få gennemført, fordi så er det, at vi skal til at gøre det inden på et rådsmøde eller noget andet, og så er det lige pludselig, der går alt for meget, skal vi sige, diplomati i det og dermed også slagsmål i det.
3: Michael Årstrup, øh, lige sidste spørgsmål, inden jeg vender tilbage til, til Søren Espersen, Ser du noget som helst tegn på i sol og måne, at øh, de sanktioner, vi har indført løbende mod Rusland siden 2014, at de virker? Ja,
8: og det kan jeg godt fortælle, hvordan. Og ja. det er, fordi den russiske økonomi er totalt øh, øh, lagt øh, ned på en, en lang
3: række områder. Og der... Undskyld. Det er bare pointen med sanktionen, det er jo for Rusland til at ændre adfærd, ikke? Altså, ser jo, du, men... at, at Rusland ændrer adfærd? Men, men tro
8: mig, svaret kom også, hvis jeg havde fået lov, øhm, og det er, at øh, ved at Rusland så heller ikke har så meget økonomiske m- redskaber, så vil de heller ikke kunne bygge deres militær op så meget, som de gerne vil, og dermed kunne tro også f.eks. i vesten.
3: Søren Espersen, øh, udenrigsoverfører for Dansk Folkeparti. Dilemmet her, det er jo at vi har et land, som annekterer dele af andre europæiske lande, begår giftangreb mod kritikere på europæisk jord, og så er de altså også med til at finansiere en borgerkrig i Ukraine. Hvorfor skal, eller hvordan, vil jeg nok snart spørge, hvordan skal Danmark og og EU, og måske også NATO, trække en linje i sandet over for sådan en adfærd?
7: Ja, vi skal være ikke gå i krig, og vi skal ikke ikke starte på på, på noget, der der ligner det. Det synes jeg er helt afgørende, at man jo, man ser forskelligt på, 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 på tingene, blandt andet som Rusland har en ganske særlig forhold til. Det ved vi, men man skal tale med sine uvenner. Og det er desværre, det, der sker nu, at det er, at Rusland og den vestlige verden rytter længere og længere fra hinanden. Og det er altså et stort land at have liggende der, faktisk som en del af Europa, som Rusland jo faktisk er, rent geografisk. Så er det, så er det simpelthen noget man bare skal gøre alt muligt, kan, hvad man kan for at undgå.
3: Så Næspersen, altså, altså flere sanktioner rettet mod personer i Rusland, og så, så vil du også gerne have hævet nogle af de restriktioner, der er på handel med Rusland, er det rigtigt forstået?
7: Ja, for eksempel når det drejer sig om vores fiskerieksport, som jo det er jeg så glad for på færøernes vegne, men den er overtaget af færøerne stort set, som øh, skovler milliarder ind på den her. At de ting, der er til sine for dansk erhvervsliv. Det, 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 de skal fjernes, de her ting. Omkring Krim, der bliver også nævnt, der er det en ganske særlig historie, og der tror jeg, at vi skal frem til i den vestlige verden at se den mere nuanceret på overtagelsen af Krim, end vi har gjort øh, hidtil. Netop vi erkendte sig af, at, øh, at Krim jo faktisk kun har været ukrainsk øh, ejendom i omkring 25-30 år ud af Ruslands tusind over lange historier. Så det har en ganske særlig forklaring, fordi øh, ministerpræsident Khrushchev i sin tid i et anfald af, af generositet for æret Krim til Ukraine, sådan i anden eller en eller anden som jeg lykkelig har glemt, hvad der var.
1: Søren spørgsmål. jeg både ind her, altså bare lige for at forstå dig helt rigtigt, når du siger, at vi skal se mere nuanceret på Ruslands øh, annektering af Krim, mener du så, at vi skal anerkende annekteringen af Krim?
7: Nej, vi skal nok erkende, at øh, det her er en, en særlig post, og problemet, som jeg ser det, det er, at EU's Sanktioner, også Ruslands, eller også USAs for den sags vil, er hængt op på, på krim. Hvis ikke, øh, altså, man, man vil ikke ændre den situation, man har, før krim igen bliver ukrainsk. Og der tror jeg, alle, i hvert fald i lukkede kredse, vil erkende, at det kommer aldrig til at ske. Det kommer aldrig til at ske før det falder grønt sne, at øh, krim igen bliver øh, ukrainsk.
3: De lukkede kredse, Michael Aarstrup, uden for, for Venstre, er det, også, er det også det, du taler om at de lukkede kredse, du kommer i, at vi vil godt nok ikke anerkende Krim som værende russisk, men vi vil nok erkende, at situationen ikke ændrer sig?
8: Æh, nej, fordi problemet er, at hvis vi først begynder at lave den erkendelse, så har vi jo også øh, reelt skide carte blanche, øh, til Putin, efter min opfattelse, som er et rigtig, rigtig farligt det, nemlig, at så kommer han afsted, bare han bliver ved med at holde fast, og bare han bruger den magt, han jo desværre har tænkt sig at bruge en gang imellem. Vi skal ikke glemme, at Putin faktisk har besat dele af tre europæiske lande. Udover Krim, så har han jo altså også besat dele af Moldova og Georgien, Æh, og det er jo altså tydeligt på mig, at hvis han øh, så at sige får muligheden for det, jamen så vil han gå ind øh, og tage områder med militær magt, hvis ikke vi trækker streg i sanden. Og derfor mener jeg, at vi bliver nødsaget til at holde fast, også selvom jeg erkender, at det ser ikke ud som om, vi finder en løsning i morgen eller i årmorgen.
3: Øh, Michael Åstrup, øh, I sagde jo selv med regeringsmagten for, for nogle år siden. Øh, det var en anden tid dengang, men det gjorde jeg altså. Og her der sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra dit parti, han sagde altså sådan her, da han blev spurgt øh, af Søren Libert på TV2, om hvorvidt sanktioner rent faktisk virker. der skulle gerne komme lidt lyd. Det kommer her. Er der tegn på,
5: at det virker? Effektiv.
3: Ja, det synes jeg. Altså specielt... har, du, har du på en eller anden måde begrænset russernes aktivitet?
5: Specielt gør det jo ondt på de der folk i Kreml og oligarkerne og den der klike øh, omkring øh, Putin, som som jo lever lidt af det her. Men
3: det siger I, men, men, men det har jo ikke, der er ikke noget af hans adfærd, der er ikke noget i Rusland, Ruslands adfærd, der sådan set synes at være påvirket af, at, at om nu må vi hellere Nej, det, give os lidt. Det er, det er jeg
1: sådan set enig mm. med dig.
3: Det er han med med, Søren de her, daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra, fra Venstre. Michael Åstrup. det her, det Det viser jo meget godt dilemmaet. Vi har nogle knapper, vi kan skrue på. Vi vil ikke i krig med Rusland, men de knapper, vi kan skrue på, de virker ikke.
8: Jeg er enig i, at sanktioner alene kan kan ikke gøre ret meget. Og derfor er det, jeg også har været ude at sige i forhold til Ukraine. Det er jo, at vi skal gå ind og hjælpe dem mere markant decideret. Inklusiv også gøre det, som de allermest har brug for, øh, nemlig øh, militærassistance, altså flere våben, øh, flere øh, udstyr osv., fordi det det, Putin vil have respekt for. Øh, det er, hvis Ukraine mere og mere kan stå på egen ben, øh, og dermed så udgør en trussel, øh, hvis Putin vil øh, gå ind og være endnu mere aggressiv øh, i forhold til Ukraine. Øh, og det er der forskellige lande, der arbejder på, men det møder jo hele tiden modstand, fordi der er desværre nogen, der tror, at hvis man vender den anden til Putin, så stopper han nok. Problemet er bare, at historien viser, at det er desværre langt for sandhed. og, øh, fra
3: sandheden. Søren Esbørsen og Michael Åstrup fra Venstre. Tak fordi I var med. Ja, selv tak. Begge to. Altså, Søren Esbørsen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, og Michael Åstrup udenrigsordfører for Venstre.